Amén. Muchas gracias, Gerson, por esa introducción, ¿verdad? Pues, así como dijo Gerson, pues estoy encargado en la sede de Spartanburg de Español, de nuestra sede de Español. Y pues, qué privilegio ser parte del equipo pastoral de Grace Church en Español. Y en esta, en esta noche estar con ustedes compartiendo de el tercer, la tercera sesión en cuanto a nuestra masculinidad auténtica. Y tenemos que ser auténticos como somos, como personas, ¿verdad? Tenemos que ser real, tenemos que reconocer qué es lo que está afectándonos a nosotros a seguir moviéndonos hacia la responsabilidad que quiere Dios en nuestras vidas. Y estoy muy contento porque este material pues lo teníamos, pero lo hemos reconfigurado, reconfigurado para ayudarnos a crear más conciencia en nosotros a cómo nos debemos mover, qué es lo que el Señor quiere enseñarnos a través de este material. Y no solo a nosotros, los hombres que estamos aquí, sino a otros hombres que todavía no han llegado a nuestra iglesia, que a lo mejor pueden venir por esas puertas algún día, que nosotros estemos listos, preparados para ayudarlos a ellos, a disipularlos, a que también ellos encuentren una masculinidad auténtica en sus vidas. Y a otras personas afuera de, de, de nuestro, ¿verdad? nuestra zona de confort, afuera de, lo, de los Estados Unidos, en otros países latinos, que pueda llegar esta palabra del Señor a esos hombres también y ellos empezar a llevar cambios de vida, que es lo que queremos ver en nosotros, que Dios haga cambios de vida en nuestra, en, en nuestra personalidad. Entonces, por eso, y queremos recordar esto, la masculinidad redimida, de que Dios nos está llamando a ser responsable de las personas y situaciones que Dios trae a su vida. Entonces, recordemos eso, ¿verdad? Ese debe ser nuestro lema, que responsable de las personas y situaciones que Dios trae a su vida. Entonces, es bueno tener eso en mente mientras te, este, hablamos de esta tarde de las heridas de un padre. Entonces, una de las metas como padres es que a través de nuestra vida podamos reflejar a Cristo para ayudar a ser fructíferos a los que no dan fruto. Ya que nosotros somos fructíferos, podemos ayudarlos a aquellas personas que no están dando fruto en su vida. Entonces, cuando hablamos de heridas de un padre, tenemos que crear autoconciencia de que todos hemos sido afectados de una forma u otra por nuestros padres. Entonces, no es algo que podemos seguir ignorando. Porque si no lo tratamos, es cuando una herida, ¿verdad? Cuando vemos una herida que está en nosotros, rápidamente, si la podemos ver, ¿qué, tenemos, ¿qué hacemos? La tratamos, porque si no la tratamos puede crear infección. Después, y, y si no tratamos esa infección, puede crear que sigue afectándose hasta una enfermedad y de esa enfermedad podamos hasta, hasta morir de, de esa herida. Entonces, cuando vemos esa herida, la tratamos de una vez. Ahora, ¿qué pasa con las heridas que no podemos ver? Las heridas que no podemos, entonces tenemos que estar atentos, pendientes de cuáles son esas heridas, tratar de identificarlas en nosotros, y eso es lo que queremos hacer en esta noche. Identificar esas heridas que nos han causado nuestros padres. Entonces tenemos varios versículos bíblicos que nos ayudan a entender cómo Dios quiere que tratemos esas heridas, cómo Dios a través de la palabra nos habla a nosotros como padres o hijos que fuimos, o si tenemos hijos, a cómo disciplinarnos a través de la palabra, a ser padres conscientes y seguir moviéndonos hacia esa responsabilidad que Dios quiere para nosotros. Entonces, tenemos aquí Efesios 6, 4, dice, Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, ¿qué dice? Críenlos con la disciplina e instrucción 
que proviene del Señor. Entonces nos está mandando a que los criemos en esa disciplina. No es maltratarlos, es en la disciplina que viene de quién? Del Señor. Entonces podemos ver muchos ejemplos de esa disciplina como Dios trata, ¿verdad? En la relación que Jesucristo tuvo con su Padre. Entonces vemos aquí varios ejemplos en la parte negativa. Nos dicen, nos advierte, no hagan enojar, no lo hagan, no lo hagan, no hagan enojar a sus hijos. ¿Por qué? Porque eso lo que va a hacer es que va a crear rebelión, ellos se van a rebelar en ese enojo. Si no, nos manda a que los criemos en una disciplina, en amor, en esa disciplina de la forma que nos habla su palabra. Entonces, que tengamos eso pendiente cuando vayamos a corregir a nuestros hijos o cuando nuestros padres nos corrigieron si lo hicieron de la mejor forma, porque eso ha traído heridas en nosotros. Seguimos viendo otros versículos bíblicos. Salmo 103, 13 dice, el Señor es como un padre con sus hijos. ¿Qué es como, ¿Cómo es el Señor con sus hijos? Tierno y compasivo con los que le temen. Entonces, hay una forma de temor, de respeto, de reconocer la autoridad. Que nuestros hijos con nosotros reconozcan esa autoridad y de esa forma vamos a ser tiernos y compasivos. Y, pero si lo hacemos de mala gana en la corrección hacia nuestros hijos, si lo hacemos con enojo, con, este, sin pensamiento, sin dirigirnos a través de la palabra, sin primero enfocarnos qué fue lo que pasó, entender la situación y actuamos sin pensar, Vamos a crear, entonces vamos a crear errores y vamos a crear esas heridas. Entonces, ¿cuáles son esas heridas que podemos ver? Aquí tengo tres puntos de heridas que podemos ver al corregir incorrectamente a nuestros hijos. Vamos a crear dolor, dolor. Vamos a crear en ellos marcas, huellas que se quedan ahí impregnadas en ellos y, ellos no, y va a ser muy difícil salir de esas marcas, seguir adelante. Y en ellos se va a formar déficits, huecos, ¿verdad? vacíos, donde hay que entonces rellenar y ahí es que entra la palabra de Dios. Pero tenemos que tener esto en cuenta en cuanto a las heridas. Y si no estamos haciéndolo a través de la palabra de Dios, esto es lo que vamos a causar en nuestros hijos. Y en cuanto al dolor, ¿verdad? a menudo las heridas de un padre pueden verse en ese aspecto, en el dolor. Ahora, muchas veces como padres queremos que nuestros hijos sean que lo mejor, ¿verdad? Yo tenía expectativas para mis hijos y todavía tengo aún expectativas para ellos. A pesar de que mi hijo mayor pues es autista. Si no lo sabían, pues mi hijo mayor es autista. Entonces muchas de esas expectativas que yo tenía para él ya no las puedo seguir, ¿verdad? Buscando y, y, y exigiéndoselas. Sino es cuidarlo, amarlo, guiarlo. Y asimismo, Dios me ha mostrado esa sabiduría para mi hijo segundo, Oseas. Entonces, en mis hijos, yo, el Señor me ha ayudado a poder sobrepasar ese dolor y a lo mejor nosotros no nos damos cuenta y creemos que lo estamos haciendo bien y queremos lo mejor, como queremos lo mejor para nuestros hijos, le demandamos, le exigimos, sea en el deporte, sea en la escuela, sea en la música. Ahora mismo mi hijo, Oseas, el menor, está para graduarse. Ya lo que le falta es una clase más, para tener todos sus créditos y graduarse. Entonces yo he estado empujándolo, 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 pero si no me doy cuenta de la forma que lo estoy empujando, lo puedo estar afectando. Les puedo estar causando dolor, les puedo estar causando frustración. 
y los puedo estar en vez de ayudarlos, desviando del propósito que es graduarse, que es obtener un diploma. Es decir, ahora con este diploma yo puedo seguir adelante a seguir estudiando o puedo tener un trabajo que puedo ayudar un día a, a tener una familia con ese trabajo y poder tener mi hogar y establecerme. Entonces, tenemos que tener cuidado ¿Qué es lo que, cómo estamos exigiéndole a nuestros hijos, cómo lo estamos tratando, ¿verdad? Y queremos lo mejor. A veces nosotros no pudimos cumplir sueños que teníamos. Yo tenía un sueño de ser el mejor músico. Yo me encanta la música, me encanta el arte, toda esa área, pero nunca pude lograr mis, mis, mis metas en esa área. Entonces, puse a mis hijos en la música y yo le exigía. Y sin darme cuenta, lo que estaba haciendo es creando esas heridas. ¿Por qué? Porque eso fue lo que aprendí de mi padre. Mi padre eh, es pastor, pero a la misma vez, él... ¿Verdad? Y a lo mejor él no, se estaba, no, no nos damos cuenta a veces. Por eso es que tenemos que tratar con estos temas. Porque sin él darse cuenta, estaba causando esas heridas en mí. Y yo la estoy replicando en mis hijos. Entonces tenemos que estar cuidadosos de no exigir tanto a nuestros hijos, sino amarlos a través. Y entonces donde yo aprendí de que mi hijo me dijo, no sé, me siento que me estás el menor, me, está, me siento obligado en la música. Yo, ok, me gusta el instrumento, pero me lo, has puesto, me lo has esforzado tanto que ya ni quiero saber del instrumento. Entonces yo le dije, pues mejor cógete un receso y algún día te van a hacer la pasión. Ahora mismo él está deseoso de aprender piano, él se, se está conectando con un muchacho y él le está dando clases de piano a mi hijo. Está ahí, ¿verdad? Pero si yo hubiese seguido empujando la situación, a lo mejor no quería saber más nada de música, porque le estaba causando dolor en vez de una pasión por, por esa, por es, en esa área musical. Y así sucesivamente con el deporte, ¿verdad? Y vemos que queremos que nuestros hijos eh, metan el gol jugando fútbol, que sean lo, el, el que sobresale, el MVP, el sobresaliente, el más valioso de todos los jugadores. Y ese, eso, eso está en nosotros. Queremos, queremos ver esos logros en ellos, pero si lo empujamos incorrectamente y no bíblicamente y amándolos a través de todos esos logros que queremos que ellos hagan, lo que podemos es causarle dolor, alejarlos, de lo que puede ser una mejor vida para ellos. Y, y de esa forma, pero tristemente, no nos damos cuenta porque eso fue lo que nos formó a nosotros a veces. Es un ciclo. Y entonces, y como estamos hablando en nuestra pasividad, a veces creamos esas tensiones en ellos. Y no solamente dolor, también tenemos las marcas. Esta es otra herida. Que son ellos, créanme, y yo, yo sé que somos así todos, cuando un niño ¿verdad? va criando, naciendo, son como esponjas, absorben toda la información. Y lo que ellos ven de nosotros, ellos van a copiar de nosotros. Entonces, como yo actúo, como yo me dirijo, lo que sale de mi boca, eso es lo que está mi hijo recibiendo de mí y lo está grabando y actuando de la misma forma. Entonces, tengo que cuidarme yo, tengo que cuidar mi vida espiritual, cómo yo me conduzco, cómo yo actúo. ¿Cómo yo estoy dirigiendo a mi hijo? Le estoy modelando el ejemplo de Jesucristo. Lo que Jesucristo modeló, eso debemos de modelar nosotros en nuestra vida. Y de esa forma vamos a amarlo correctamente y enseñarle lo que es mejor para su vida. Pero sin darnos cuenta lo marcamos con lo incorrecto. Había un ejemplo una vez en la televisión que una vez salió un anuncio y el papá está, está así y con un cigarrillo en la mano y fumando y dice... Yo quisiera que mi hijo no fumara. Yo no sé por qué no me escucha. 
Y de momento vuelve y se echa el cigarrillo y, y fuma. Si él está viendo ese ejemplo, ¿qué él va a seguir? Si su papá se está endrogando, el hijo va a seguir ese ciclo. Si su papá es un borracho, el hijo va a seguir ese ciclo porque quiere imitar a su padre. Nosotros somos los héroes de nuestros hijos y ellos nos ven a nosotros, pero entonces, ¿quién debe ser nuestro héroe? Jesucristo. Entonces, para que ellos modelen esa imagen de Jesucristo. Así como Pablo decía, ¿verdad? Sean imitadores de mí como yo soy de Jesucristo. Que nosotros podamos ser ese ejemplo para nuestros hijos y, y esas marcas no afectarles ni herirlos a través de esas marcas porque sin darnos cuenta, le estamos causando esas heridas y lo estamos marcando con la forma de nosotros comportarnos. Y nuestros padres nos marcaron de la misma forma, ¿verdad? Mi padre eh, era bien responsable con las cosas del Señor, estaba en la iglesia, estaba envuelto, pero la ausencia de él marcó mi vida, donde era mi mamá que nos corregía y nos disciplinaba más que él. Él estaba afuera, él estaba en los asuntos, de, de la congregación, de la iglesia, se sentaba en la mesa, ahí pasaba horas estudiando, preparándose, y nosotros pues cuando veníamos estábamos jugando en la casa y le dábamos a, al escritorio donde él estaba sentado, él se enojaba y nos salía y nos pegaba. Y eso fue lo que formó en mí. Cuando a veces mis hijos, cuando pequeños, hacían cosas, yo me enojaba y, le, y mi esposa decía, ¿por qué le haces eso? No lo recorrías así, corrígelo con la palabra. No, así me corrigieron a mí, así lo voy a corregir yo a él. Y se acabó. Y se hace lo que yo digo en la casa, porque yo soy el, 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 la cabeza del hogar. Y eso está erróneo, eso está mal. Tenemos que saber cómo corregir a nuestros hijos, cómo dirigirlos a través de la palabra y enseñarles. Y es donde Dios ha hablado a mi vida y he entendido que esas, ¿verdad? Donde yo pensaba que no eran heridas que me habían formado, ahora entiendo que esas son las heridas de un padre que formaron mi vida. Entonces, yo tengo que cortar con eso y comenzar algo, uno, algo nuevo, ¿verdad? La vieja criatura está muerta, ahora es una nueva creación. Todos comenzamos de nuevo y tenemos esa oportunidad de dejar esas marcas, hacer autoconciencia de esas marcas, marcas y movernos hacia una masculinidad redimida ante Dios. Entonces está la ausencia también. Los déficits, están los déficits. Y uno de los déficits que vemos como padres es la ausencia, ¿verdad? Y ahí yo me puedo también... Eh, eh, hacer un poco de comparación en eso y, y me identifico en esa área de mi vida donde por el ministerio de mi papá pues eh, muchas veces estaba ausente y era mi mamá la que estaba ahí y esa ausencia creó vacíos en mí donde yo buscaba llenarlos, buscar algo, a quién imitar, a quién seguir, a quién. Entonces me identifiqué con mis amigos y amigos que no estaban en buenas cosas y me llevaron hacia la pornografía, hacia el pecado, hacia, hacer, hacia mentir, hacia robar, todo eso por buscar que identificarme con mi padre, pero como no tenía a mi padre ahí, que se pasaba este, ocupado con las cosas de, de la iglesia, de los hermanos, visitando, a veces si no nos damos cuenta, nos descuidamos de nuestra propia familia por enfocarnos en el trabajo. Y eso es un trabajo. Aunque sea trabajando para Cristo, es un trabajo. Nuestra familia debe de venir en primer lugar antes de nuestro trabajo. El Señor, nuestra relación con Cristo en primer lugar, la familia, el trabajo y, y sigue por ahí, ¿verdad? Entonces nos descuidamos y eso causa entonces esas, esos déficits en nuestra vida. Entonces como estábamos hablando, tenemos que crecer autoconscientes en cómo estamos viviendo. Estamos siendo pasivos 
o queremos ser autosuficientes. Lo hago a mi manera. Mi papá hizo esto conmigo, yo voy a cambiar eso. Yo voy a cambiar el estilo donde mi papá lo que hizo conmigo, lo voy a hacer opuesto a él. Y lo voy a hacer a mi manera. Y esto va a ser los resultados. Y van a ser mejores resultados. ¿Y dónde está Cristo en todo eso? Estamos haciéndolo por nuestra propia fuerza, por nuestra autosuficiencia. Y no estamos dependiendo de Cristo en la redención. Y lo mismo con la réplica. Sin darnos cuenta, estamos replicando. Y creemos que eso está bien. Estoy bien. Porque si mi papá lo hizo así, mira cómo yo salí, no salí tan mal. Entonces, yo lo puedo hacer igual. Y yo sé que mis hijos no van a salir tan mal. No, estamos erróneos en eso. Tenemos que dirigirnos por la palabra, buscar la redención, una masculinidad redimida en Cristo. Es el centro. Entonces, todo esto se tiene que dirigir a Cristo. Y esa es la forma que vamos a ser padres conscientes, creando autoconciencia de cómo estamos viviendo, cómo estamos dirigiéndonos a nuestros hijos, cómo está nuestra vida, cómo estamos modelando a Cristo en nosotros para poder disciplinarnos a nuestros hijos con amor, ¿verdad? Con entendimiento de la palabra. Entonces, tengo otro gráfico aquí que habla, y vamos a estar hablando de seis categorías que nos ayudarán a ver dónde es como donde nos encontramos para uh, hacer conciencia, crear autoconciencia en donde se encuentra, comenzar a sanar esas heridas. Y está el padre ausente, el padre ausente. Este padre representa un padre débil, un padre pasivo, inadecuado. ¿Por qué? Porque se concentra más en su hobby, en el trabajo, eh, toma otras cosas y la pone por, en, por primer lugar antes de relacionarse con su hijo, antes de sentarse un rato y escuchar. Yo llego del trabajo, 10 horas de trabajar, ¿verdad? Parado todo el día, dándole vuelta a vehículos. Yo trabajo en la compañía que, 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 que hacen vehículos. Y ahí estoy dando vuelta todo el día, inspeccionando. Llego cansado. Yo, yo lo que quiero es llegar a mi casa, darme un buen baño, comer una buena cena y... Hasta acostarme a veces, tan cansado que estoy. Pero yo tengo que ser intencional de no ser ausente donde yo lo estaba haciendo. Yo para mí, yo esta era mi forma, porque esto fue lo que me formó. Esa fue la forma que me criaron. Para mí era, yo trabajo, llego a mi casa, me veo mi televisión, me como mi comida, me doy mi... y me cuesto a dormir y ya. La, la, la de la responsabilidad era mi esposa, porque ella está en el hogar. Para eso es que Dios, ¿verdad?, le dio los hijos para que los críe. Y ella... No, no es así. Cuán equivocado, cuán erróneo yo estamos. Y estamos cometiendo ese mismo error. Donde Dios nos trae colaboración, que no es así. Porque entonces lo que vamos a hacer es padres ausentes en la vida de nuestros hijos. Tenemos que crear conciencia, tenemos que ver lo que nos dice la palabra. Dios nunca estuvo ausente más que sola una vez en la vida de Jesucristo. Y es cuando Él estaba llevando todos nuestros pecados en la cruz. Porque Dios no puede estar donde está el pecado. Entonces, vemos la relación que Jesús tenía con su Padre. Y esa es la relación que Dios quiere que tengamos, no solamente con Él, también con nuestros hijos. Y hijos, también ser intencionales de tener una relación, buscar a sus padres en esos momentos. De, de buscar qué es, lo que, lo, lo, cómo yo puedo conectarme con mi papá. Cómo yo puedo, este, yo sé que él está ausente, pero entonces cómo yo puedo ser intencional de llegar a él. 
y crear conversación con él. Entonces yo llego cansado del trabajo, ahí me siento con mi hijo, Caleb, y, y lo escucho, analizo, lo quiero, lo amo, después voy con ese, hey, como sea, ¿cómo te fue? ¿Cómo está la escuela? ¿Está bien? Ah, qué bueno, ya estás casi ahí, lo animo, no le exijo. Lo animo a seguir adelante, lo animo a que él forme su vida. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Qué estás aprendiendo en los jóvenes? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es la próxima etapa para tu vida? ¿Hacia dónde te estás dirigiendo? Le enseño a cómo dirigir su vida, cómo manejar. No lo dejo en ese vacío, no soy ausente. Tengo que ser, tenemos que ser padres intencionales. Está también el padre negligente o desconectado. Está ahí físicamente, está presente, pero está completamente desconectado. Se llega a su casa, se encierra en su cuarto, ahí se queda y nada para nadie. Está completamente desconectado. Está más interesado en lo que está pasando en las redes sociales que en su propia familia, en la vida de sus hijos, en la vida de su esposa. El padre negligente, desconectado. Y eso crea, eh, crea heridas a, a los hijos también. Está el padre dominante, el padre dominante es el padre controlador y tenemos que entender que no tenemos el control de nada. El que tiene el control es Dios sobre nuestras vidas. Pero a veces, y eso, con eso luchamos. Y ese, el, el buscar tener el control de las cosas y cuando no las tenemos, nos lleva a nosotros mismos a buscar el control en otras cosas y que terminamos en lugares donde no tenemos que estar nuestros ojos puestos. Muchas veces en la pornografía. Y eso nos afecta. Y tenemos que tener conciencia de esto. Si que, eh, no podemos ser padres controlados, no podemos ser padres dominantes. Tengo una prima. Sus padres eran muy, eran en la iglesia, bien estrictos con ella. No, que no te puedes poner eso. No, que esto, esto, no lo otro. Y le, le exigían y eran dominantes y la querían controlar. Llegó una edad donde ella decidió tomar otro camino. Porque era tanto lo que querían controlar de ella que ella tomó la salida, ya no pudo aguantar más, salió corriendo y e hizo todo lo opuesto de lo que ellos querían enseñarle. Se reveló completamente. Entonces tenemos que tener cuidado con eso porque si no, nuestros hijos se van a revelar. Si no lo amamos, no lo dirigimos a través de la palabra, ellos van a tomar un camino totalmente diferente a lo que el, el camino que, ellos, que, que queremos nosotros que ellos anden. Entonces tenemos que saber cómo balancear nuestra vida, cómo, ser, cómo llegar a ellos sin tener que ser este, dominante, querer controlar la situación, querer controlar todo en su vida. No, que no se maneja así. Bájate, yo te voy a enseñar a manejar. No, él va a cometer sus errores al principio. Vamos a ir pacientemente, ¿verdad? Enseñándolo, instruyéndolo. Y somos llamados a eso. No le toca a nuestra esposa hacer eso. Nosotros somos los responsables. Dios nos dio una responsabilidad y tenemos que movernos hacia esa responsabilidad. Está también el padre basado en logros, méritos. ¿Por qué tú no encestaste la bola? Te la dieron en tus manos y en vez de tú encestar el canasto, la pasaste al otro. Eso no fue lo que yo te enseñé. Eso no fue lo que yo te estaba diciendo. ¿Por qué no hiciste el gol? Te pasaron la bola, tú la estabas ahí, estaba el, el portero estaba por allá, tú podías darle la patada, entonces cogiste miedo, agarraste miedo. Y está el padre que es así, en logros, méritos, quiere lo mejor, quiere que sea el hijo sobresaliente, el más destacado. Y lo que estamos haciendo es afectándolo, como hablamos. No le estamos animando, no le estamos haciendo un bien, 
le estamos haciendo un mal. ¡Ey, qué bueno que participaste! Me dio gusto verte allí esforzado, corriendo, pasando la bola, siendo un buen este, eh, teammate, siendo, eh, haciendo lo mejor, tu mejor esfuerzo. A lo mejor la próxima vez tú puedes hacer el gol, quién sabe. Pero si no, sigue ahí, estás haciendo bien. Después vamos y practicamos juntos un rato. Pero vemos este padre que quiere lo que ellos nunca obtuvieron, entonces le demandan cosas que ellos no pueden mismos hacer. Donde nos lleva al padre abusivo. Y hasta se puede llevar a un abuso. Y el abuso puede ser físico, sexual o emocionalmente a la vida de nuestros hijos. Y a veces nuestros padres causaron esas heridas en nosotros. Fueron padres abusivos. Y nos creíamos que eso estaba bien. Que esa era la forma de ellos corregir. Y sin darse cuenta, causaron esas heridas y nosotros se las estamos replicando a nuestros hijos. Entonces, no seamos padres abusivos. Cuidémonos de cómo estamos criando a nuestros hijos. Y por último está el padre amigo. Es el padre que yo... Todo el mundo quiere ser el amigo de su hijo, ¿verdad? No, no, yo no... Yo, ese es mi amigo. Somos best buddies. Somos buenos amigos. Amigos que... Nos vamos a todas, pero sin embargo, este padre es un padre que no tiene instrucción en su vida. No hay liderazgo en él. No reconoce la autoridad de parte de Dios. Porque le deja ser, es permisivo a todo lo que su hijo quiera hacer porque quiere ganarse la confianza de su hijo. Quiere que su hijo sea su amigo. Entonces, el hijo no, no ve la autoridad de él como papá. Entonces, él no ha entendido quién es la autoridad en su vida. Y el padre amigo, lo vemos también en Proverbios 13, 24, que dice, quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad, verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disipularlos. No podemos ser padre amigo. Es bueno que ellos tengan esa confianza de venir a uno, pero uno se tiene que ganar ese respeto disipulándolos, disciplinándolos. Entonces, para resumir todo esto, tenemos que perdonar. Nosotros debemos perdonar de la manera que Dios nos ha perdonado. Nosotros debemos mostrar ese cambio de vida a través de la gracia de Dios. Aunque nuestros padres nos hayan hecho cualquier clase de daño o nos hayan fallado, nosotros también le hemos fallado a Dios de muchas maneras. Mas Él escogió perdonarnos. Así que mostrando la misma gracia de Dios para nosotros, perdonemos a nuestros padres. Si están vivos, darle una llamadita, escribirle una carta, invitarlos a almorzar, tener una conversación con ellos, sacar a nuestros hijos de la misma manera, hablar con ellos, sacarlos a comer, dialogar un rato. Tenemos que creer en la justicia de Dios. No podemos vivir con deseos de venganza. No podemos odiar a lo que los padres nuestros hicieron, los daños que nos hicieron nuestros padres, la cual estamos formando a nuestros hijos. Porque fueron malos con nosotros. Nos causaron heridas. Nosotros tenemos que creer en Dios que Él se va a encargar de la situación y nos hará justicia. Tenemos que buscar crear relaciones. 
Aunque tengamos un Padre que es, que fue terrible con nosotros, Dios nos da la oportunidad para cambiar y sanar las heridas del pasado. Tenemos que dar un paso de fe y Dios nos fortalecerá y nos ayudará a poder realizarlo. Tenemos que encontrar el amor de un Padre verdadero. Tenemos que realizar que tenemos un Padre en los cielos, el cual es bueno, perfecto, y nuestro proceso de sanidad comienza cuando entendemos que nosotros, sus hijos, tenemos que buscarlo a través de las Escrituras. Aprender a escucharlo y conocer su voz. Y la última de estas, tenemos que progresar generacionalmente. Como padres y líderes en la iglesia tenemos que progresar generacionalmente. Entonces, porque esto es lo que comienza a pasar cuando tratamos con nuestras heridas y encontramos sanidad. Es que otras personas comienzan a experimentar bendiciones por las sanidades la cual nosotros estamos atravesando. Y la meta y visión no debe ser de salir huyendo por tener un papá malo o porque no, nuestros hijos nos escuchan, no, no podemos dirigir nuestra familia, sino tomar lo que Dios nos ha dado e impartirla en nuestros hijos la próxima, que es la próxima generación y ellos a sus hijos y de esta forma creamos un progreso generacional de generación a generación entonces pensamientos para cerrar algunos de los hombres que han sido de impacto a mi vida han sido grandemente heridos yo he sido grandemente herido y reconozco eso en mi vida y he dialogado con mi padre y estoy en, eso, en, en ese proceso Ahora, sus heridas fueron sanadas y nuestras heridas pueden ser sanadas. Esas cicatrices lo que pueden hacer es representar a lo que Dios hizo por nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Y esto nos debe recordar lo que hizo Jesucristo por nosotros, el Salvador. Donde dice 1 Pedro 2.24 Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Porque por sus heridas, ustedes son, nosotros somos sanados. Que podamos ser hombres, las cuales por nuestras heridas, otras personas puedan encontrar sanidad. Que podamos tener un encuentro personal con nuestro Dios y movernos hacia la masculinidad redimida. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, gracias te doy por esta enseñanza, Señor. Gracias por hablar a mi vida, Señor donde ahora yo puedo ser intencional y cortar con el ciclo y no seguir afectando la relación mía con mis hijos. Ser un padre auténtico, ser un padre que reconozco que ahora por lo que hizo Jesucristo soy redimido y soy perdonado y puedo pedirle ir a donde mis hijos y hablarle auténticamente en donde yo les he afectado su vida y enmendar la relación con ellos. Que los hombres que están aquí puedan crear esa, esa, esa conexión. Que puedan crear esa, ese deseo de también pedirte perdón. Reconocer sus pecados. Y ir a donde sus hijos y remendar la relación. No solamente con sus hijos sino también, también con sus padres. Padre Celestial, gracias por esta enseñanza. Y que podamos seguir creciendo en ti. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.